0: Por lo general, queremos nosotros uh, superar lo, los desacuerdos, queremos uh, eh, encontrar eh, que se normalicen las relaciones, que todo esté bien, que logremos eh, comprendernos, que logremos apoyarnos. Y en ese afán, que me parece es correcto, Ah, pues intentamos ganarnos a las personas, pero muchas veces el error en que incurrimos es que queremos ganarnos a alguien a base de argumentos. Otros eh, lo hacen de manera más áspera, quieren ganarse a alguien a base de reclamos, a base de quejas. Y es así entonces, amigos, que empleamos toda una serie de, de mecanismos y de esquemas que son completamente erróneos y que no resuelven diferencias, mucho menos uh, mejoran relaciones. Pero hoy traigo una propuesta, yo digo que interesante para ustedes y es ganar a alguien, pero hacerlo uh, sin palabras. Eso ya requiere cierta dosis de disciplina, requiere también eh, eh, cierta dosis de compromiso, es decir, compromiso con esa meta, no caer en la tentación de volver a lo mismo, volver a la carga, argumentos, eh, exigencias, reclamos, incluso amenazas. Uh, amigos, eh, sin palabras, esto es toda una estrategia ...es todo un modelo de cómo mejorar relaciones... ...pues este es nuestro tema... ...ganarse sin palabras a alguien. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1... ...se menciona precisamente esta manera de ganarse a alguien. Dice así... ...asimismo vosotras mujeres... estás sujetas a vuestros maridos... De modo que, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, note, eh, está graficando aquí la relación con alguien que ni siquiera honra a Dios y tampoco anda en sus caminos. Dice, si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y aunque el contexto es la relación de pareja, creo yo que esto abarcará eh, otras uh, formas o contextos de relación, porque me parece que aquí se está enmarcando en la palabra de Dios un principio universal y es cómo uno puede ganarse a otra persona sin mediar palabras, sin mediar argumentos, a base de actitud y de conducta. Es difícil, en principio, por lo menos así eh, seguro les parece a ustedes, amigos. Pero ya una vez que se entra en esa dinámica, cada vez resulta más fácil, cada vez resulta más llevadero. Creo que aquí lo único que un poquitito habrá que crucificar es el ego, es la eh, justicia propia es la urgencia por esgrimir argumentos, por eh, lanzar culpas. Pero ah, todo lo que ya no tiene que ver con el ego de cada persona, ya eso, una vez que el ego comienza a ser reeducado, eh, cada vez es más fácil hacer esto. Pues eh, con esta escritura de fondo, la pregunta definitivamente es obligada y cómo es que eso puede suceder. ¿cómo es que podemos lograr ganar sin palabras a alguien? Puede ser un cónyuge difícil, puede ser un hijo complicado o un padre y una madre muy complicados también. Puede tratarse de un jefe difícil en el trabajo o cualquier otra persona que está dentro de nuestro ámbito, digamos que, que regular de relaciones. ¿Cómo puedes ganarte sin palabras a alguien? Atención a los consejos y a las pautas que vienen a continuación. Lo primero, servir. Servir es una llave que abre cualquier puerta difícil de abrir. Y la propuesta es sírvele a esa persona desinteresadamente, esto segundo es importante, sírvele desinteresadamente, porque si tú lo haces en el interés de que esa persona responda como tú esperas y no lo hace, entonces vas a decir que este, este modelo no sirvió, incluso le vas a echar en cara a la persona que le ha servido y que no cambia, que no se arregla la situación. Pero hablamos no solo de servir, que ya eso es poderoso, pero servir desinteresadamente a esa persona en todo lo que esté a tu alcance. No es una negociación, aclaro. Esto no es eh, sírvele eh, y, y que a cambio eh, te dé esto o aquello. No es, es solo servir desinteresadamente. Significa... No tienes nada que pedir a cambio. No tienes nada que exigir. Eh, no, no, es una, no es una componenda, no es un trueque, no es te doy si me das. No es, aquí te olvidas de recibir. Si recibes, hombre, bueno será. Pero al menos en principio no puedes tú servir a una persona solo en razón de lo que estás esperando de vuelta de ella. No es que eso... Uh, des, eh, le quita legitimidad a la acción. Por lo general, eh, eh, podemos decir que servir ya es un acto de altruismo. Se sirve no esperando, se sirve eh, por amor, por consideración, por virtud cristiana, etc. Pues aquí vas a tener que apelar a ese concepto y a esa visión del servir, servir desinteresadamente a esa persona en todo lo que esté a tu alcance. Como segunda propuesta, ¿cómo puedes ganarte sin palabras a alguien? Perdónale cuando peque contra ti. Me lo está poniendo demasiado difícil, Pastor Peñalba. Bueno, ¿quieres un milagro sí o no? ¿Quieres que esa relación funcione? ¿Que la conflictividad se acabe? Eh, poder llevar esa relación en paz, en armonía, pues hombre, es que eh, no, 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 es un, no es cualquier cosa y por consiguiente no se compra con unos centavos. ¿eh? Esto es algo que va a requerir mucho compromiso, mucha dedicación y mucho sacrificio, pero eso solo será mientras se está sembrando. Pasarás la etapa de siembra y claro que vas a cosechar porque yo todavía, amigos, no conozco a una persona a la que no se le pueda sacar llave y, y, y abrir el candado a base de servirle y servie, eh, sirviéndole bien, me refiero. Como segundo eh, eh, aspecto, pues estamos añadiendo algo que también es completamente necesario, es perdonar a la persona cuando peque contra ti. Lo, lo infortunado, diría yo, del pecado humano, amigos, es que no solo pecamos contra nosotros mismos, pero también en nuestro pecado alcanzamos en su impacto a los demás. Bueno, la parábola del hijo pródigo lo expresa con toda claridad. El muchacho arrepentido, su oración de penitencia sería «Padre, he pecado contra el cielo». Y contra ti. Entonces uh, eh, es evidente que cuando una persona está caminando en desobediencia de la voluntad de Dios, en sentido contrario a la palabra de Dios, es obvio. Entonces que esa persona va a alcanzar en efectos negativos con su pecado a los que tiene alrededor. Por lo general son las relaciones más significativas. ¿Qué vas a hacer? o quizá que has hecho hasta aquí, tomar la ruta del resentimiento, tomar la ruta de la amargura, deprimirte, eh, comenzar a, eh, a anidar eh, enojo contra esa persona, pues hombre, creo que nada de esto te va a ayudar y, y va a empobrecer la relación, aparte de que te va a enfermar por dentro. ¿Qué tal eh, practicar el perdón? En todo caso, no te estoy indicando nada que no esté abundantemente expresado en la Biblia. El perdón. ¿Cómo se inicia la vida cristiana? Con el perdón de Dios para nuestros pecados. ¿Cómo se sostiene nuestra vida cristiana? Si pecamos, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo es que se sostienen las relaciones según la Biblia? a base del perdón y la reconciliación. Entonces, eh, no te estoy, básicamente, no te estoy indicando algo que no esté claramente indicado también en la Biblia. Perdonar a esa persona que ha pecado en contra tuya. Yo creo, amigos, que, eh, y lo creo firmemente, perdonar es la manifestación más clara del cristianismo de una persona. Es que no es lo que decimos, es lo que hacemos. Y propiamente hablando en este contexto en que estoy explicando, perdonar es para mí el acto de suprema compasión, misericordia y amor cristiano. La persona que se niega a perdonar prácticamente está tirando al cesto de la basura su cristianismo, su experiencia espiritual. Pero cuando una persona, y lo va a hacer por obediencia y por fe, porque así es, ¿de qué otra manera se puede perdonar si no es por fe y por obediencia la palabra de Dios? Es que no es que nos sale perdonar, no es que estamos brincando de la dicha para perdonar eso, no es así. Perdonamos muchas veces con lágrimas en los ojos y con el corazón eh, eh, en pedazos. Pero si tú perdonas a esa persona que ha pecado contra ti, entonces tú estás con ello eh, creando las condiciones de ganarte a esa persona a base de esos actos de perdón. Tercera propuesta, ¿cómo puedes ganarte sin palabras a alguien? Dale otra oportunidad cuando se equivoque. Todos nos equivocamos, unos más que otros, unos en un nivel de gravedad, otros en eh, un nivel más sencillo, pero... La cosa es que todos nos equivocamos. Y si todos nos equivocamos, eso debe darnos entonces la suficiente actitud y la suficiente comprensión, que así como me equivoco yo, se equivocan otras personas. Y entonces aquí lo que queda, amigos, es básicamente dar otra oportunidad. Hace unos instantes les mencioné la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué encontró él? Nueva oportunidad por parte de su Padre. De hecho, su hermano se resistía a darle otra oportunidad y reclamó a papá que este que viene aquí y le hacen fiesta y bienvenida, este viene de gastar con, con, en una mala vida todos los recursos familiares. Siempre habrá alguien que tenga un argumento en contra de perdonar. Siempre será así. Pero si nosotros abrimos eh, más que... Uh, la vista abrimos el corazón a la palabra de Dios eh, nos daremos cuenta que nueva oportunidad es también la esencia del evangelio que es el evangelio es la nueva oportunidad que Dios nos da a nosotros en Cristo Jesús y eso continúa a lo largo de la vida cristiana vivimos a base de la gracia el favor de Dios que es nueva oportunidad que es lo que dice la Biblia que nuevas son cada mañana y, y grande es su fidelidad. Entonces, lo menos que puedes dar es lo que tú recibes de Dios. Darle a esa persona a la que quieres ganar sin palabras otra oportunidad cuando se equivoque. Y número cuatro, con lo que cierro el tema, cómo puedes ganarte sin palabras a alguien. Dale aceptación ante el rechazo ajeno. Esa persona... Que, a la, eh, que tú te quieres ganar, seguramente tan mal que ha actuado contigo, tan mal que actúa con otros. Y eso significa que se va a granjear el rechazo ajeno. Entonces, cuando esa persona se consiga a pulso el, el, el rechazo ajeno, ¿qué tal si tú le brindas aceptación? Amigos, brindar aceptación no equivale a premiar a una persona eh, mucho menos aprobar sus acciones erróneas. Eh, dar aceptación es básicamente dar, y de nuevo vuelvo a la Biblia, dar lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que dice Pablo en una de sus cartas? Que hemos sido hechos aceptos en el amado que es Jesucristo. Es la aceptación de Dios a pesar de la falta de méritos nuestro. Pues, ¿Habrá otra manera de brindar aceptación? Porque si es a base de mérito, ya no es aceptación. Es algo que la persona consiguió a base de una conducta impecable. Pero se llama aceptación básicamente porque habrían argumentos en contra de la otra persona, pero tú decides aceptarla cuando quizá lo que merezca es rechazo. Entonces, cuando esa persona sea rechazada por otros, tú bríndale aceptación. Vuelvo al texto bíblico, 1 de Pedro 3.1. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra, que es nuestro tema, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. La gran pregunta ha sido, ¿cómo se hace esto? Y te he dado cuatro pautas. 1. Sírvele desinteresadamente en todo lo que esté a tu alcance. 2. Perdónale cuando peque contra ti 3. Dale otra oportunidad cuando se equivoque y 4. Dale aceptación ante el rechazo ajeno Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Ganarse sin palabras a alguien Hemos presentado Realidades con René Peñalba